0: Aktuell ging es durch die Medien, dass im Lawrence Livermore Laboratory in der National Ignition Facility Laser and Target Area Building ein neuer Rekord in Sachen Kernfusion geschafft wurde. Und ist das nun ein Durchbruch oder wird hier nur eine mediale Sau wieder mal durchs Dorf getrieben? Heute wollen wir uns in dem Video mal darum kümmern, was da nun wirklich so dran ist. Und bin ich jetzt kompetent, darüber zu berichten? Ja, hier als Whiskyhändler von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an den privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich. Oh ja, ich habe Luft- und Raumfahrttechnik studiert. ging es viel um Sonne, Weltraum, Kernfusionen, Antriebe. Und in, ich ging in die Wirtschaft oder ich ging in mein Berufsleben in der zweiten Ölkrise Wahnsinnig schwer, Jobs zu bekommen und da landete ich in der Kernkraftindustrie und habe Simulationen am Primärkreislauf eines Kernkraftwerkes durchgeführt. Das war meine Aufgabe, das Ding auszulegen und zu testen. Damit bin ich also bei der Kernspaltung, das ist was anderes als Kernfusion, bin ich durchaus sehr bewandert. Und ich möchte mich heute allerdings dem Thema nicht so physikalisch, obwohl es gibt ein bisschen Physik, ich halte mich aber sehr zurück, nähern, sondern mehr von der technischen Seite. Hm? So, und das soll es jetzt mal zur Einleitung gewesen sein. Bleiben Sie dran, jetzt geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und hier wurde wirklich eine mediale Sau durchs Dorf getragen, denn diese laser Fusion, die ist, entschuldigen Sie, wenn ich das so simpel sage, die ist tot. Da geht nichts mehr. Und jetzt will ich Ihnen heute erklären, warum das so ist. Unser Universum funktioniert mit Kernfusion. Wir schauen in den Himmel, sehen unsere Sonne, sehen die Sterne, nein, nicht die Planeten, sehen die Sterne und da läuft in deren Inneren die Kernfusion ab und dabei wird Wasserstoff, der als erstes ziemlich am Anfang, des, nach dem Urknall entstand, wird hier zu schweren Elementen fusioniert. Die ganz schweren Elemente neigen nachher zum Zerfallen, weil sie nicht stabil sind. Sie entstehen aber auch nicht in der Kernfusion, sondern erst später bei, einer Su bei der Supernova-Explosion, wenn der Stern stirbt. Aber die leichten Elemente vom Wasserstoff über Helium und so weiter nach oben, Lithium, werden dann weiter fusioniert und dabei wird ein Haufen Energie frei. Denn es gibt bei jeder Fusion einen ganz leichten Masseverlust. Und dieser Masseverlust wird mit der einsteinschen Formel E gleich mc, haben Sie alle mal gehört. C ist sehr, sehr groß und C zum Quadrat ist noch viel größer. Wird also mit kleinen Massenverlusten, mit diesem Multiplikator riesige Energiemengen bei dieser Fusion erzeugt. Und damit funktioniert Ja, die Sonne. Dabei entstehen jetzt keine Abfälle, also kein strahlender Abfall, der, den man auf keinen Fall, wie bei den Kernreaktoren, entlagern sollte. Nein, man sollte ihn auf jeden Fall, soweit es geht, recyceln. Und oft werde ich hier angesprochen, ja, ich bin auch für den Dual-Fluid-Reaktor, der eine Erfindung aus Deutschland ist, aus Berlin, aber aus politischen Gründen emigriert ist, nach Kanada und dort jetzt langsam in die Prototypphase übergeht. Denn dieser Dual-Fluid-Reaktor kann diese strahlenden, lang, lange, lange, sehr, sehr lange strahlenden Abfälle unschädlich machen und dabei noch Energie herausziehen, die wir nutzen können. Das ist also die gute Geschichte daran, hat aber nichts mit Kernfusion an dieser Stelle zu tun, ist also ein Spaltungsreaktor, der also schwere Elemente in leichtere spaltet. Bei den Fusionsreaktoren werden leichte Elemente in schwerere fusioniert. Ja, wir können das noch gar nicht. Nur sehr, sehr geringe Fusionsraten bekommen wir in den aktuellen Anlagen hin und das auch nur mit einem sehr, sehr eingeschränkten ja, äh, Elementen dabei, Isotopen von Elementen. Bei uns auf der Erde funktioniert das mit dem reinen Wasserstoff wie in den Sonnen nicht oder in den Sternen nicht, sondern wir brauchen da Isotope. Das heißt, zu dem Wasserstoffproton, was den Kern des Wasserstoff Elements ausmacht. Und da schwirrt außen ein Elektron rum im alten borschen Modell. Da brauchen wir jetzt, um zum Helium zu kommen, Helium hat zwei Protonen und zwei Neutronen, brauchen wir jetzt mehr Wasserstoffkerne, die dann im Prinzip sich zum Helium verbinden. Und das funktioniert auf der Erde, wie gesagt, nicht. Deshalb verwenden wir Deuterium. Das ist ein Wasserstoff. Atom, ein Proton mit einem Neutron und Tritium, das ist ein Proton mit zwei Neutronen. Das ist aber nicht stabil, das zerfällt mit einer Halbwertszeit von 12,3 Jahren, das müssen wir also extra herstellen dafür. Und dieses Deuterium und Tritium ist das, was wir am meisten zur Fusion verwenden. Es gibt andere Systeme, die verwenden Helium-3, kommen wir dann nachher vielleicht noch ein bisschen drauf. Aber jedenfalls dieses Deuterium, was ein Wasserstoff ist und das Tritium, was auch ein Wasserstoff ist, das fusionieren wir dann rauf. Zum Helium. Diese Technologie der Kernfusion mit dem Wasserstoff hat nichts, gar nichts mit der Wasserstofftechnologie zu tun, über die wir gerade reden hier in Deutschland, die wir mit Gewalt und großen, großen Subventionen einführen wollen. Nee, hat gar nichts damit zu tun. Das sind ja nur Reduktionen, also vom Wasser zum Wasserstoff-Sauerstoff getrennt und dann wieder Kombination, Oxidation vom Wasserstoff und Sauerstoff zum Wasser. Also das hat, sind nur chemische Reaktionen und keine Kernreaktionen. In diesen chemischen Reaktionen steckt auch vergleichsweise wenig Energie drin. So, wie funktioniert unsere Sonne? Die hat einen Durchmesser von 1,4 Millionen Kilometer. Die Erde nur 12.700 Kilometer. Da sehen Sie mal, wie groß die Sonne ist. Und die gewaltige Gravitation durch die riesige Wasserstoffmasse, die ballt das zusammen und erzeugt im Inneren, einen sehr hohen Druck bzw. Temperatur, bei der der Wasserstoff fusionieren kann zu Helium und schwereren Elementen dann durch. Es geht weiter bis hinauf zum Eisen und da hört dann normalerweise diese Fusion auf und die Elemente, die schwerer als Eisen sind, die entstehen nur bei einer sogenannten supernova explosion Das heißt, die Kernfusion im Inneren einer sehr alten Sonne kommt zum Erliegen und kann jetzt den Fusionsdruck gegen die Hülle nicht aufrechterhalten. Wir stürzen die Massen in den Kern zusammen, ergeben dort unglaublich hohe Temperaturen und Druck, aber nur ganz kurz. Und dann explodiert das Ding und erzeugt dabei die ganzen schweren Elemente. Und die Hülle und alles wird abgestoßen. Und aus diesem ganzen Nebel, wo noch ein Haufen Wasserstoff noch drin ist, entstehen dann die nächste Generation Sonnen. Das geht dann so stückweise in Populationen. Weiter. Es gibt auch Ansammlungen, Ballungen von Gasen, wie zum Beispiel unser Jupiter. Da hat es nicht gereicht von der Schwerkraft. Der müsste 80 Mal schwerer sein, dann würde auch darin die Kernfusion starten und wir hätten eine zweite Sonne in unserem Sonnensystem. Halten wir das für unwahrscheinlich? Ja, also unwahrscheinlich ja, weil er nicht schwer genug ist. Aber im Universum sind die meisten Sternsysteme, sind Doppelsternsysteme. Ich weiß nicht, zwei Drittel ungefähr, ne? 70 Prozent sind Doppelsternsysteme, weil einfach mehrere Gasballungen so groß waren, dass es zur Zündung kam. Es gibt Dreifachsternsysteme. Unser nächstes Nachbarsystem, Alpha Centauri, ist ein Dreifachsternsystem. Es gibt auch Vierfache und so. Also es geht beliebig hoch. Ne? Na, beliebig nicht, aber es geht schon deutlich hoch. So, das ist also nun das Vorbild von Mutter Natur. Und man spricht ja auch vom Sonnenfeuer, was hier an dieser Stelle falsch ist, aber das ist der populäre Begriff dazu. Jetzt müssen wir mal ganz kurz sagen, was für Kräfte es in der Natur gibt. Und Kräfte ist hier das falsche Wort. Es sind Wechselwirkungen, grundsätzliche Wechselwirkungen. Die eine haben wir jetzt bei der Sonne schon erlebt. Das ist nämlich die Gravitation, die Moleküle aufeinander wirken. Dann haben wir den Elektromagnetismus die zweite große Wechselwirkung. Dann haben wir eine schwache Kernkraft und eine starke Kernkraft. Und die starke Kernkraft ist das, was wir uns bei der Fusion zunutze machen. Und jetzt machen wir ein Beispiel, das so nicht stimmt. Nehmen Sie zwei Magnete und versuchen die mit dem Pluspol aufeinander zu drücken. Und Sie werden die nicht zusammenbekommen. Hat man als Kind immer schon gemacht. Und irgendwann ist man stark genug und man schafft es doch. Wenn Sie moderne Neodym-Magnete nehmen, dann wird das schon richtig schwierig, die Dinge aufeinander zu bekommen. Und so ähnlich müssen Sie sich das bei den Atomkernen vom Wasserstoff vorstellen. Die sind also jetzt sehr heiß in dem Plasma, das heißt, die Elektronen sind weg. Und jetzt haben wir nur noch zwei Protonen, die aufeinander drücken. Und jetzt gibt es eine Schwelle und da stoßen sich die Kerne wieder ab. Zwei positiv geladene Kerne an dieser Stelle über die starke Kernkraft stoßen sie ab. Jetzt muss man eine Energie erreichen, dass diese Schwelle überschritten wird und dann kommt es zur Kernfusion. Und dann, zack, hat man zwei Kerne da drin, die suchen sich dann noch mehr und dann entstehen noch Neutronen und zack, kriegt man ein Helium raus. Also ganz grob. Ne? So, und diese starke Kernkraft und bei der Verschmelzung zu äh, schwereren Atomen geht Masse verloren und daraus bekommen wir dann unsere Energie mit dem EC². So Und diese Drücke, Temperaturen, die da drin sind, kann man alles auf Temperatur umrechnen. Und Temperatur ist ja nichts anderes als Molekülbewegung oder Atombewegung. Wir haben auf der einen Seite Moleküle, die können schwingen, haben Energie drin, aber wir haben dann im gasförmigen Plasmazustand Atome, die sich bewegen und diese Atome wenn, äh, haben eine kinetische Energie und die muss größer sein, dass also diese Schwelle der äh, starken Kernkraft überschritten wird und dann kommt es zur Kernfusion. In der Sonne sind 15 Millionen Kelvin. Was ist jetzt Kelvin? Kelvin ist eine Temperaturskala, die ist von der Teilung genauso wie unser Grad Celsius, bloß die startet beim absoluten Nullpunkt mit Null. Ansonsten sind die Teilung identisch. Und wenn man solche Millionen hat, sind Grad Celsius gleich Kelvin. Ne? Also das sind Rundungsfehler bei dieser Umrechnung. Da muss man einfach 273,1 irgendwas Grad bei den Celsius abziehen. Dann kommt man auf Kelvin hinzuzählen. Dann kommt man auf Kelvin. So. Auf der Erde reichen diese 15 Millionen Kelvin nicht aus. Da muss man deutlich heißer werden, weil das ganze Ding kleiner ist und um man weniger... Unterstützung oder Masse und Volumen hat, wo die Kernfusion losgeht, da muss man 70 bis 100 Millionen Kelvin haben, damit die Fusion dann tatsächlich startet. Es gibt nun eine Menge Versuche bzw. Prototypreaktoren, die nach verschiedenen Prinzipien funktionieren. Da will ich heute mal ein bisschen drauf eingehen. Der erste, der mich persönlich am meisten, oder ja, mit am meisten begeistert, ist General Fusion, ein Unternehmen aus einem kanadischen Vancouver, 2002 gegründet. Die haben eine Kugel von zwei bis drei Meter Durchmesser. In dieser Kugel äh, kann man Plasma einführen, äh, kann man Wärme entnehmen und da ist flüssiges Metall drin. Was es nun ist, weiß ich nicht genau. Blei aufgeheizt, Quecksilber, ich weiß es nicht genau, was drin ist. Jedenfalls flüssiges Metall drin. Denn Sie wissen jetzt hier, wenn ich rede, kommt der Schall zum Mikrofon. Wenn man im Wasser eine Schwingung aufsetzt, dann kommt die viel, viel weiter, weil das Wasser viel dichter ist. Auch die Schallgeschwindigkeit im Wasser ist viel höher als in der Luft. Und diese Wellen werden auch super übertragen. Wenn so ein Tsunami ist, dann werden die Wellen also tausende Kilometer weit übertragen. Und im Metall hat man nochmal mehr, nochmal eine bessere Wellenübertragung. Und auf dieser Kugel mit dem flüssigen Metall innen drin und innen drin, äh, dem Plasma, äh, sitzen Aktuatoren drauf, die sind, ich sag mal so boah, sechs, acht Meter lang, die werden äh, hydraulisch betätigt und zwar irgendwie kaskadiert hydraulisch. Ich frage mich nicht genau, wie das funktioniert. Und damit kann man jetzt, wenn es im gleichen Moment alle zwölf Aktuatoren, ich habe auf dem Bild ungefähr zwölf gezählt, gleichzeitig auf diese Kugel einschlagen lässt von außen, dann ergeben sich Stoßwellen in den Metall, die sich in der Mitte überlagern und dieses Plasma, was sich ganz in der Mitte befindet, so komprimieren, dass es zur Fusion kommt. So die Theorie, so der Plan, so die Versuche. Und rechentechnisch sieht es gut aus. Drücken wir es so aus. Das muss natürlich alles komplett synchron im Mikrosekundenbereich funktionieren, dass diese Stoßwellen sich überlagern und da zur Fusion kommen. Und das Ding würde intermittierend laufen. So, 10 Mal pro Sekunde, 100 Mal pro Sekunde. Würde das dann so durchlaufen und die Wärme, die dabei bei der Fusion im Inneren entsteht, würde über einen Kühlkreislauf, der anfangs zur Aufheizung des Metalls verwendet wird, dann zum Abziehen der Energie in einen Turbinenkreislauf und einen ganz normalen Turbine-Generator-Strom. So habe ich Ihnen einen Link unten in die Beschreibung reingegeben, wie dieses General Fusion-System funktioniert. Das nächste, was ich erst vor wenigen Wochen mitbekommen habe, ist Helion Energy. Die sind 2013 in Everett äh, im Staat Washington, ja Everett, da sitzt Boeing, ne, dort gegründet worden. Und die erzeugen kleine Plasmaringe, indem man praktisch Plasma aufheizt, dann mit Magnetfeldspulen in Toroide, in Ringe äh, komprimiert dabei extrem aufheizt und dann mit Linearbeschleuniger wird dieser Plasmaring, weil der elektrisch leitend ist, Magnetfeld ausgebildet werden oder mit dem Magnetfeld reagiert, ähm, wird er dann beschleunigt und das macht man von zwei Seiten und in der Mitte treffen sich diese beiden Plasmaringe, Wasserstoffplasmaringe, Deuterium, Tritium, äh, nein, ich glaube das sind Helium-3, ja, ich glaube Helium-3, äh, die schießen dann aufeinander und fusionieren dann in der Mitte. Hoffentlich. Da ist es alles dünner, wird es auch noch volumetrisch äh, komprimiert. Und da kann dann im Prinzip im Wärmetausche die Energie abgenommen werden. Hat einen Riesenvorteil, man führt die Energie auf der einen Seite zu und nimmt sie auf der anderen Seite ab. Also, das ist jetzt nicht dieses Problem miteinander. Also keine sehr schlechte Idee. Und auch diese Wärme, die man dort abnimmt, Dampfkreislaufturbine. Generator. Auch da habe ich Ihnen einen Link zu diesem Helium Energy beigeführt. Das, was die meisten hier bei uns schon gehört haben, sind diese torusförmigen Ringe, diese Toroide. Und in denen führt man Plasma zu, erhitzt das Plasma und dann gibt es außenrum Magnete, die dann dieses Plasma äh, ja, zu einem ganz, ganz kleinen Ring verdichten und damit äh, muss in diesem verengten Volumen die Temperatur extrem ansteigen und dann findet da drin die Fusion statt. Und da gibt es zwei verschiedene Magnetspulensystemen, der Tokamak und der Stellarator. Das Interessante ist, wie heizt man nun das Ding auf? Einmal hat man einen Strom im Plasma laufen, das ist der Tokamak, und das andere Mal über den Stellarator, die haben ganz wirrige, nicht wirr, sondern unerwartet geformte Magnetspulen, die ein verdrilltes Plasma, so wie ein Möbiusband, da erzeugen. Und da Experimentiert man in diese Richtungen. Und man heizt also erstmal den Toroid im Toroid das Plasma auf und dann mit einer großen Querschnittsfläche von vielen Quadratmetern und dann geht es runter auf wenige Millimeter, Zentimeter Plasma-Durchmesser. Dabei kommt es zu dieser Aufheizung, und dann ist das Ding nicht stabil, dann bricht das wieder ab, fällt alles zusammen er ging nicht. Ne? Da hat man also jetzt einen Rekord geschafft, und zwar im East-System. Versuch in China, da hat man über 1.000, waren 1.050, 1.056 Sekunden, hat man diesen Plasma-Ring halten können, stabil halten können und hat allerdings nicht eine Fusionsrate von über 1 erzeugt, aber dabei Fusionsrate erzeugt. Und der Erste, der das also schaffen soll, ist der ITER in Cadarache in Südfrankreich. Da stand ich schon mal vorm Tor und habe gefragt, ob es überhaupt Besichtigung gibt. Nö, du kommst hier nicht rein. ja. Wäre es schön gewesen. So, und das ist das globale Ding, was von ja, den ganzen äh, G20, OECD, ich weiß nicht, wer da alle, die meisten von denen sind da mit drin und schicken da ihre Milliarden rein oder hunderte Millionen rein, damit das Ding dann so langsam zum Laufen kommt. Und das ist so ein Toroid-System. Äh, und der soll 2025 zum Laufen kommen. Mittlerweile sieht es mir so eher aus, als ob das 2030 wäre. Und der soll dann eine Fusionsrate von über 1 erreichen und der erste funktionsfähige Reaktor werden, der allerdings ähm, in Summe nicht mit positiver Energieabgabe laufen wird. Auch da habe ich Ihnen einen Link unten in die Beschreibung zu diesen Tokamak-Systemen gegeben. So, und das vierte System, um das es jetzt geht, und da tut es mir ein bisschen leid, dass ich jetzt schon so lange darüber rede und jetzt erst dazu komme, ich habe ja vorher schon gesagt, dass das Ding nicht wirklich funktionieren wird, ist in der National Ignition Facility 2009. Das ist so boah, 50, 70 Kilometer östlich von San Francisco, hinten in der Wüste oder in der Halbwüste. Und das Ding nennt sich Trägheitsfusion. Man nimmt also ein Pellet mit ungefähr Pfefferkorngröße, und schießt mit Lasern außen auf dieses Pfefferkorn drauf. In diesem Pfefferkorn, das ist aus Kunststoff, enthält innen drin äh, tiefgekühlten Wasserstoff, deuterium tritium mischung sofern ich das richtig verstanden habe. Man schießt man nun von außen mit 192 Lasern drauf. Und zwar Gigantolasern. Und dabei wird das so weit komprimiert, dass es zur Fusion kommt, bevor das Ding explodiert und weg ist. Ne? Also es ist auch ein intermittierendes Verfahren. Es ist also eine kleine Supernova, wie ich das am Anfang dann Ihnen versucht habe äh, zu erklären. Auch da gibt es zur National Ignition Facility bei Wikipedia einen Link, gebe ich Ihnen unten in der Beschreibung. So, was ist das Besondere an dieser Meldung? Man hat das erste Mal mehr Energie herausbekommen, als man hineingesteckt hat. Boah, tolle Sache. Hm, nicht ganz. Man muss sich jetzt überlegen, welche Energien wurden denn da miteinander verglichen? Da sitzt der Teufel im Detail. Ich habe vor fünf Jahren schon ein Video gedreht über Kernfusion. Da war es, schaffen es die Kleinen oder die Großen? Und da war damals eigentlich klar, diese Laserträgheitsfusion hat nicht die geringste Chance. Ne? Etwas mehr Details gibt es jetzt gleich. Und Laser haben zum Teil sehr, sehr schlechte Wirkungsgrade. Unsere Laserdioden, die kommen jetzt auf 70 Prozent oder so. Eine tolle Sache, aber Energie reicht lange nicht aus. Und vor allem falsche Frequenzen. Man braucht die entsprechenden Frequenzen, um dieses Pellet entsprechend anzuregen. Es muss in Röntgenstrahlung dort übersetzt werden. Das ist also nicht so ganz äh, trivial. Und da habe ich Ihnen beim lifeE physik Webseite habe ich Ihnen mal die verschiedenen Lasertypen verlinkt, mit welchen Wirkungsgraden wir da zu rechnen haben. Und Gaslaser haben zum Teil nur 0,01% Wirkungsgrad. Das heißt, nur ein Zehntausendstel der Energie, die man reinsteckt in den Laser, kommt als Lichtenergie hinten raus. Der Rest geht als Wärme verloren. In der National Ignition Facility sollen sie Laser mit ungefähr einem Prozent Wirkungsgrad haben, was super ist für diese Gaslaser. Und da werden Kondensatoren geladen, riesige Kondensatoren, das, die Anlage ist so groß wie mehrere Fußballfelder, ne? und da werden Kondensatoren geladen mit Batterien geht das nicht, weil die Batterien äh, viel zu geringe Entladeströme haben. Also da werden Kondensatoren geladen und die haben 100 Kilowattstunden Kapazität. Das ist das äh, was in meinen EQS von Mercedes reingeht oder zwei ID3 von Volkswagen. Das ist ungefähr das, was da drin ist, in etwas mehr als 100 Kilowattstunden und damit erzeugen sie dann Laser die mehrfach gepulst sind, also kaskadiert gepulst. Da reicht also nicht der erste Laserimpuls, sondern der muss nochmal reingepulst werden und wieder reingepulst werden. Und dann erzeugen sie Laserimpulse von Nanosekunden Dauer. Und das heißt, von diesen 100 Kilowattstunden, die man da reinpackt, ich habe extra jetzt nicht äh, die Joule und so weiter wieder genannt werden, verwendet, weil das ja ingenieurtechnisch sein soll und wir müssen das ja mit unserem Strom vergleichen können, da kommt mit einem Laserwirkungsgrad von dem einen Prozent kommt eine Kilowattstunde auf dieses Pellet drauf. Na? so und jetzt hat das erste Mal die Fusion etwas mehr als eine Kilowattstunde da rausbekommen nach 13 Jahren versuchen ja immerhin ne? das ist physikalisch ein Erfolg will ich nicht schmälern physikalisch ein Erfolg technisch völlig unbedeutend 99% der Abwärme bleibt in den Lasern ne? Linsen verformen sich Spiegel verformen sich die Hohleiter werden heiß und das alles führt zu Ausdehnung, zu Dejustage. Und damit bekommen Sie pro Tag drei Schüsse hin. Das kriegen Sie etwas mehr als drei Kilowattstunden aus der ganzen Anlage raus. Bis zu einem Gigawattreaktor ist da noch ein weiter Weg. Ne? Jetzt könnte man da natürlich jetzt, statt hier auf eine normale, Anführungszeichen, normale Abkühlung zu setzen, Kühlsysteme einbauen, um das schneller runterzukühlen. Aber dafür braucht man eine Menge Energie, um diese Wärme da nun wieder rauszubekommen. Ne? So, damit man mit dem aktuellen Energieeinsatz auf einen Wirkungsgrad von 1 käme, müsste man grob das Hundertfache aus dem Pellet rausholen. Grob das Hundertfache. Das sind zwei Größenordnungen. Das ist physikalisch richtig viel. Und dann muss man diese Energie über einen Wärmetauscher auffangen und einem Turbinensatz zuführen. Da gehen sicherlich noch mal 50 Prozent, vielleicht auch noch mehr, an Energie verloren. Also dieses System ist vom, vom Ansatz her äh, daneben, kann nicht funktionieren. Kein System von den aktuellen, naja, das äh, ein System, komme ich ganz zum Schluss noch drauf, ist ein bisschen weiter noch entfernt äh, als diese National Ignition Facility. Ne? Man braucht und bekommt keine Besseren Laser für die Energieübertragung und die Schussfrequenz müsste auf ja, zig Hertz massiv beschleunigt werden. Die Pellets müssten größer werden. Das Volumen geht ja hoch drei. Können wir auch sicherlich was holen. Dafür braucht man aber viel, viel größere Laser, damit man das also da auch komprimieren kann. Hm. Aus meiner Sicht wird momentan da nur eine mediale Sau durchs Dorf getrieben. Da wurde ja erstmal eine Ankündigung gemacht, es wird eine Ankündigung geben. Dann kam die Pressemeldung, ganz groß Wasserstoff mit dabei. Und jeder reitet nun auf diesem Wasserstoff rum und versucht nun für die aktuelle Wasserstofftechnologie, die ja bei uns mit Gewalt durchgesetzt werden soll, mit hohen, hohen Subventionen, die unendlich teuer und hoch ineffektiv ist, äh, versucht man da aus meiner persönlichen Sicht medial hier ein positives Ding mitzubekommen. Ne? Tja, die Wasserstoffmengen, die man in so eine Fusionsanlage reinbekommt, die kriegt man pro Jahr mit einem LKW dahin. Ne? Wahrscheinlich im kleinen LKW. Bin ich weiß nicht genau, wie viele Verluste dabei sind. So, der ITER, wie gesagt, in Kadaraj wird eine Fusionsrate auch von Größe 1 erreichen. Aber auch der ITER wird in der Gesamtbilanz mit allen Anlagenverlusten negativ laufen. Und zwar deutlich. Falls Sie 25% der eingesetzten Energie wieder rausbekommen, dann sind Sie aus meiner Sicht gut. Es ist wie alle Anlagen bislang eine Versuchsanlage. So, noch ein paar Worte zu den Ingenieurwissenschaften, wo da die Krux im Detail liegt. Wir benötigen Energie, um den Fusionsträger, also Brennstoff ist falsch gesagt, den Fusionsträger zu erzeugen. Deuterium kommt natürlich auf der Erde vor, und zwar im Wasser, mit einem Anteil von 0,0035%. Das muss energieaufwendig angereichert werden. Ich habe mal im Internet gesucht. Man findet schweres Wasser, das ist also äh, D2O. Also Deuterium, äh, zwei Deuterium-Atome verbunden mit einem Sauerstoffatom zu schwerem Wasser. Oder haben Sie da nur ein Deuterium drin? Ich kann es hier nicht genau sagen. Lesen Sie es nach. Da habe ich eine Ampulle mit 0,75 Milliliter schwerem Wasser für 10 Euro gefunden braucht man so für Versuche und so. Ne? Also, das muss man dann per Wasserelektrolyse in Wasserstoff und Sauerstoff, beziehungsweise in Deuterium und Sauerstoff aufteilen. Braucht man wieder jede Menge Energie, wieder die Hälfte verloren. Also alles nicht so einfach. Und dann muss man eine Heizung haben, um aus dem atomaren Wasserstoff, beziehungsweise Deuterium, Tritium, jetzt äh, ja, ein Plasma zu erzeugen, also so heiß zu machen, dass die Elektronen hier äh, sich von den Kernen lösen. Und da ist schon eine Menge elektrischer Energie mit ihrerseits wieder mächtigen Verlusten in den Leitern verbunden. Und schließlich hat man dann ein Gefäß und über die Oberfläche geht also auch Energie verloren. Und dann braucht man nochmal Energie in den Magnetspulen oder in den Railguns, die das den aufeinander schießen. Da braucht man also auch noch mal Energie, um dieses Plasma zu verdichten. Das ist auf der einen Seite bei General Fusion, sind es diese Hydraulikaktuatoren, die Railguns bei Helion Energy, die Magnete beim ITER und die Laser bei der National Ignition Facility. Also da braucht man dann auch eine Menge Energie. Und dann muss man halt diese entstehende Wärme aus der Fusion äh, in einem normalen Turbinenkreislauf zuführen. Da gibt es wieder Verluste. Alles oder vieles davon ist technisch möglich, aber wir stehen halt in den Kinderschuhen. Es gibt noch zahlreiche andere Ansätze, wie zum Beispiel Dense Plasma Fusion, DPF, die mit anderen Fusionsreaktionen arbeiten wollen und dabei äh, nur Helium erzeugen und ohne Strahlung. Also keine strahlenden Anf äh, Abfälle, dass man das Ding also auch in einer ungeschützten Anlage betreiben könnte, <lacht> wenn es ja mal funktioniert. Ne? Und der Helium Energy Reaktor soll auch mit Helium 3 funktionieren. Und das gibt es jetzt, also Helium gibt es auf der Welt mit 5,2 ppm. Das ist also wenig. Und von diesen 5,2 ppm sind 1,4 ppm. Also nicht Punkte, sondern nochmal aus den 5,2 Parts per Million nur 1,4 Parts per Million, also was ist das dann? Billion, Trillion? Also ganz, ganz wenig ist hier Helium-3 drin. Auf dem Mond soll es reichlich geben, aber da braucht man auch mal ein bisschen Energie, um erstmal zum Mond zu kommen und dieses Helium-3 zu bergen. So, und all dieses Energieaufwand, der durch die Fusionsreaktion gedeckt werden muss. Von alleine kommt es nicht. Am weitesten sind aus meiner Sicht im Moment die Chinesen mit ihrem Experimental Advanced Superconducting Tokamak East Und die, wie gesagt, hatten 1.056 Sekunden Rekord, das sind etwas über 17 Minuten. Konnten sie das Plasma einschließen, auf 70 Millionen Grad halten, reicht aber nicht für eine Fusionsrate über 1. Da müssen sie jetzt auf 100, 150, 200 Millionen Grad hoch. Was ich jetzt als nur noch ein Faktor 3, ist also nicht so das Übelste daran, die ganzen Regelungen scheinen sich jetzt... Zu haben, dass das Plasma stabil läuft. Ja, also da sind sie relativ dicht dran. Verlinke ich Ihnen auch einen Artikel zu diesem Rekord von den Chinesen. Der ITER hat die Chance, sie einzuholen und zu überholen. Aber wie gesagt, er ist nur ein Demonstrator, der vor allem die Physik mit den Magnetfeldern, Supraleitern, die Plasmatechnologie ja, jetzt serienreif macht und anschließend muss optimiert werden, um die Energieausbeute da entsprechend hoch zu bekommen. Und die Ingenieurarbeit betrifft jetzt dann die ganzen Wirkungsgrade, um sie dort zu verbessern. Früher sagte man immer bei der Fusion immer 50 Jahre entfernt. Ne? 1950 fing man damit an, dann sagt man 2000 haben wir das. Ne? So, dann ging das immer weiter, 50 Jahre weiter. Aber ich sage, es sind jetzt höchstens noch zwei, maximal drei Dekaden, also noch 20 bis 30 Jahre, bis die funktionsfähigen, handhabbaren, serienreifen, überschaubaren, kleineren Systeme dann am Laufen sind und uns hier mit kostengünstiger Energie, vor allem kostengünstiger Energie, versorgen können. Neben diesen staatlichen Milliarden, zig Milliarden Aufwendungen steckt in den kleinen Unternehmen wie General Fusion oder Helion Energy steckt Risikokapital von einigen zig bis hundert Millionen, hunderten Millionen drin und da könnte der Durchbruch früher gelingen und die Anlagen sind auch kleiner. Das wäre also der Riesenvorteil, dass man hier dezentral einen Haufen dieser Anlagen aufstellen könnte. Und da liegt im Prinzip mein Herz drin, dass diese Anlagen erschaffen werden, und zwar deutlich früher als in diesen 30 Jahren. Lassen wir uns überraschen. Also ich glaube, dass die Laserträgheitsfusion wirklich tot ist. Ne? Es sind keine besseren Ansätze für die Verbesserung der 1% Laserwirkungsgrade da. Und die Schussfrequenzen jetzt von... Eine pro acht Stunden, also 28.800 Sekunden, müssen wir auf 100 Hertz mindestens hoch. Das sind millionenfach müssen wir an der Stelle besser werden. Also weiter entfernt kann man an dieser Stelle nicht sein. Das Ding wird nicht zum Kraftwerk werden. Die Anlage taugt zur Grundlagenforschung in der Lasertechnik, in der Fusionsforschung auf jeden Fall. Liefert dutzende, wenn nicht gar hunderte, Arbeiten, genauso wie der ITER, genauso wie der IST. Zu mir aber taugt er auch nicht. So, Also darf man sich leider diesem ganzen Hype an dieser Stelle doch dann den Stecker ziehen und muss die Sache dann doch deutlich realistischer betrachten. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.